0: tardes a todos, bienvenidos al podcast de Limna, mi nombre es Cristian Ábalos, y en esta oportunidad me acompaña Fabiola Martínez, ¿Cómo estás Fabiola? Buenas tardes. Hola Cristian, ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, Muy yo bien. un poco un poco cansada ya también ya casi la fin, terminar la jornada del trabajo. Bueno, efectivamente, hoy es 5 de diciembre del 2022 ya estamos en el último mes del año, y esto es uno de los últimos episodios que grabamos este año. Además, y bueno, arrancamos el mes de diciembre en grabaciones de podcast con el maestro Alberto Ramos Palacios, quien a quien lo tenemos aquí presente. ¿Cómo está maestro? Buenas tardes, gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Buenas tardes amigos, aquí listo también para conversar algo sobre lo que hacemos en el grabado.
0: Porque en el Museo Grabado del Himna, que se ubica en nuestra sede La Molina, en la avenida Javier Prado, este 4625 está la muestra antológica de Alberto Ramos Palacios, una muestra que va hasta este 17 de diciembre en dicho espacio. El maestro es natural de Nazca y descubrió el grabado en la Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes, donde él, él ingresó hace ya unos años para formarse como pintor. ¿no? Y bueno, en esta oportunidad hablamos precisamente de xilografía, una técnica que él aprendió del maestro José Huerto Wong. Maestro, por favor, cuéntenos un poco el, el origen, eh, los inicios suyos en la silografía en, la, en, la, en Bellas Artes y con el maestro Huerto.
1: Bien. Eh, bueno, mis inicios eh, dentro de este campo del arte gráfico, uh, justamente es eh, consecuencia de que yo tenía un profesor de de dibujo en el primer año. Él se llamaba Francisco Izquierdo y, y eh, dictaba taller de dibujo. Éramos un grupo de estudiantes y eh, él muy eh, gentilmente una vez me enseñó un cuaderno de apuntes de grabados. ¿verdad? Un cuaderno de, de impresiones, ¿no? podemos llamar así como un, una carpeta pequeña, ¿no? donde los temas eran, pues, este, de contenido social, marcha de mineros, personajes sindicalistas, ¿no? Eso, ¿no? Habían huelgas, eso, las de las banderolas, eso. Una escena así. Como estaba en blanco y negro, yo pensé que era una técnica a la, a la tinta china, ¿no? Como que sabíamos en ese tiempo dibujar con tinta china. Pues no conocía no, absolutamente nada del grabado no no estuve a la altura como los alumnos de estos tiempos ya algunos conocen ya de lo que es el grabado pero igual acá en, en la provincia por ejemplo cuando con mis alumnos yo del primer año no saben qué es el grabado solo conocen pintura y escultura y dibujo nada más ¿no? eso te pueden hablar de eso un poco pero no saben de las técnicas del grabado Igual, bueno, cuando el maestro me dijo, no, esto es grabado, no es dibujo. Entonces me quedé un poco ¿no? confundido de qué cosa era eso, cómo era esa técnica. Y él me, me, me enseñó un, un taller que, eh, chiquito que había de grabado. Ahí enseñaba el profesor José Huerto. Entonces todas las tardes, eh, bueno, estaba abierto el tallercito yo pasaba por la puerta y me que tenía quedarme ahí detenido un, un rato observando qué es lo que hacían solo de la puerta con un poco de temor y veía que hacían unos rasgados en unas maderitas así con, con algunos clavitos bueno, yo veía de lejos nomás, pero lo veía que estaban rascando ¿no? ya dos, tres, cuatro veces que observaba así el maestro me invitó a que pasara una de esas tardes me, me pasé. yo pasé Entonces, eh, vi de cerca ya que eh, sobre un triple A estaban trazando, digamos, incisiones con navaja, con cuchillas, con bisturíes, así, ¿no? Eh, Y creaban un un diseño, lo que se llama el matriz. Entonces, eh, bueno... Desde, desde ese momento yo tuve una iniciativa propia de, de ya de seguir eh, esta, esta práctica del grabado porque me, me gustó me gustó cómo estaban trabajando así que un día ya le mostré a mi profesor ¿no? porque no sé cómo llegué a imprimir pero sí llegué a imprimir tal vez ahí así en Sudén, no me acuerdo muy bien pero llegué a imprimir un un portal ayacuchano, me acuerdo, un portal así, un San Juan, que copié de una lámina de un cuaderno, copié le agregué un borrito y, el, y, y eso lo, lo llevé a mi maestro a, a Pancho Izquierdo, el que me enseñaba dibujo, entonces me dijo, ¡Ah, caramba, está muy bien, mira ayacucho lloviendo. ¿no? Entonces, de esa manera yo incursiono dentro del grabador. Claro que no, no he sido persistente, persistente, que, que, que haya desarrollado permanentemente, haría pues unos tres grabados o cuatro grabados al año, así, ¿no? De vez en cuando cuando me a pero sí me había gustado, entonces cada año yo, yo desarrollaba. Yo me acuerdo cuando ya estaba en cuarto año de, de pintura, porque mi formación fue pintor, entonces eh, Ahí recién me tocó llevar realmente taller de grabado, era un curso optativo. Entonces llegué al taller del maestro Huerta, entonces ya con él hicimos un grabado en blanco y negro, después hicimos color, color difuminado, así. Entonces al maestro le gustó también. Y cuando yo terminé, todavía me dieron mención ahí, una mención me gané. como uno de los mejores. Pero también habían otros alumnos mucho mejor que yo que ganaron hasta el primer premio. Habían premios, el maestro no sé de dónde conseguía los premios. Y no sé, yo me recuerdo que me regaló una piedra litográfica. Habían bastantes piedras litográficas, me regaló, pero yo, ¿qué voy a hacer con esta piedra? Y eso lo regalé a otro alumno también, ¿no? No sabía qué hacer, ve con la piedra, no, no sabía de su valor. ¿sí, no? bueno, eso Ese me sucedió, pero... Cuando yo terminé, digamos, la carrera como pintor, entonces, sí, ya era grabador en madera, silógrafo, porque participaba ya en varias muestras, así que ellos me invitaban, otros grabados me invitaban. A veces yo mismo trataba de gestionar para hacer mis muestras. Por eso que yo lo conocí a, a la señora Mary Gray, que era encargada cultural, ahí en el himno de Lima. Después, ahí, después de, de ella, surgió el maestro Fernando Torres. Entonces, a él también lo conocí. Fernando Torres me corrigió algunas cosas, pero la manera de la presentación del, del expediente, ¿no? o sea, mejor dicho, del del proyecto, ¿no? o sea, en, ese, en ese tiempo no se hablaba de proyectos, sino creo que era traiga su fai, decían, ¿no? traiga su fai, entonces eh, seguramente que yo le llevaba muy desordenado para hacer una muestra y pedía una sala de lipnaves, pedía así y bueno, con algunos grabadores que hasta ahora hago ese tipo de, de actividades, ¿no? con grupos así, y, y eh, ahí es donde el maestro me dijo que mi expediente no tenía una buena presentación y me mostró otro expediente para corregirme, ¿no? Y me acuerdo bien claro eso, y, pero ¿para qué? Él me enseñó, después ya llevé corregido, entonces uh, ya le gustó. Pero es, fue una etapa donde aprendí cómo debería presentarse los expedientes, ¿no? Después fueron innovándose, después eran proyectos, después ya, pues, ahora hay que pedir, solicitar un año antes, dos años, tres años antes, así como dicen, ¿no? Ya es es más, uh, un poco más profundo ya, digamos, uh, para solicitar las salas las de muestra. ¿no? Eh, de esa manera he incursionado a, a la práctica del grabado. Bueno, no, no conocía todavía tampoco, como estoy contándole, um, o sea, técnicamente en qué papeles se debería imprimir bien, o sea, no, no tuve tanta, una buena orientación dentro de eso, entonces eh, en algunos papeles que yo encontraba más o menos que podían, uh, digamos, poder imprimirse fácilmente o registraban muy bien, porque hay papeles que no te registran, hay papeles que sí registran muy bien, pero es un papel barato, pues es un papel industrial, así, ¿no? Entonces, por ahí que imprimí varios de mis grabados en eso pero hasta ahora persisten, más bien y los hongos de esas cosas, algunas no, no le ha atacado tan bien, nomás.
0: ¿Por qué precisamente la xilografía y no otras técnicas de grabado? ¿Qué encuentra en la xilografía, a diferencia de la litografía, por ejemplo, ¿no? o, la, o el agua fuerte y demás?
1: Ya, yeah, qué bien. Mira, este... En primer lugar, es... Eh, lo veía un poco costoso, no, no, podía alcanzar comprarme una prensa, algo así, ¿no? O estar, uh, yo soy un trabajador, digamos, uh, en mi taller solo, independiente, así, ¿no? Entonces, uh, si tendría que hacer uh, grabado, algo fuerte, tendría que tener forzosamente un, una prensa de impresión, igual la litografía. Pero uh, yo regresé a la escuela a hacer una, uh, una segunda especialidad, como es el grabado en el año 87, si no me acuerdo bien. Entonces eh, hice como tres o cuatro años de grabado. Ahí eh, trabajé arduamente todo lo que es la, la litografía, sobre todo. De 8 a 8 de la noche, o más todavía, ¿no? Inclusive agarraba cinco piedras eh, y trataba de hacer en cinco piedras una producción así, harto, ¿no? Entonces, Y ahí, bueno, también tuve problemas porque cada piedra eh, tiene una característica muy especial. Algunos absorben más agua o o más grasa o menos grasa, entonces no son todas las piedras iguales. Entonces al final cuando imprimía, otros se me engrasaba más, otros se engrosaban las líneas. Entonces era un problema, ¿no? Entonces, ya el, el profesor Jorge Ara Manchego, que manejaba el taller, era un buen técnico como grabador también. Conocía las, eh, las cualidades de cada piedra. Entonces, me dijo, no, tienes que trabajar con una sola piedra y conocer su secreto de la piedra. ¿Sí? Así. Pero sí desarrollé yo. Igual, eh, no hice tanto en, en metal. Eh, y Bueno, por su costo, que es un poco cómodo, y barato y donde, donde yo podría trabajar en cualquier sitio, ¿no? ya sea en la sierra, donde no hay luz, de esa cosa, solo con mi tinta y mi rodillo y alguna madera, yo podría desarrollarme en forma artesanal, tal vez, con, con, con la silografía, o sea, grabado en madera. Y así fue que yo decidí, como que también me gustó su, su factura, su forma de de la impresión, los contrastes que se manejaban, ¿no?, en la madera, era, era, era rico, entonces, eh, no, aquí está la beta ¿no?, así me aventuré por la madera, pero, oye, por ejemplo, hace ya un buen tiempo que quiero comprarme una prensa, he hecho contrato con un señor, no me ha cumplido, eh, y, bueno, estoy ahí, pues, ¿no?, ojalá que algún momento tenga esa prensa entonces de ahí he decidido cambiar por ejemplo el grabado color y también desarrollar ese metal ¿no? los aguafuertes, las aguatintas conozco la técnica, he hecho pero no he explorado, o sea no he desarrollado ¿no? Eh, conozco a, a, a los buenos aguafuertistas ¿no? lo, lo veo siempre ¿no? en, en los libros así. pero pero Está pendiente eso, ojalá que algún momento, pero para eso se requiere una, una buena prensa ¿no? y un buen papel también para poder imprimir. Pero vale la pena porque es otra factura, ¿no? es otro momento, tiene otra riqueza. ¿Qué más te podría decir? Es algo que también yo espero con, con ganas, si algún momento tuvieras, seguro que comienzo a trabajar.
0: Tiene su encanto además no la, el, la xilografía, el, el tener que usar la, la gubia y oradar la madera, ¿no? Trabajarla, y, ¿cómo, cómo usted prepara su, sus materiales al momento de. antes de intervenir a la madera, qué madera prefiere, cómo, cómo afila sus gubias. El otro día hablando con algunos algunos este, grabadores nos hablaban. Sí, nos hablaban de, de que hay ciertos rituales para afilar o también ciertos criterios para elegir la madera, ¿no? ¿Cómo, cómo es en su caso?
1: Bueno, yo, yo tuve un encuentro, primero, de una madera que se llama Diablo Fuerte, que es una madera bien compacta, que, que produce la selva peruana, y que esa madera la utilizan para pasos de escaleras. O ah. Sea, cuando, cuando lo cule tiene una belleza su color, es un rojo con amarillo, así, ¿no? Diablo y, fuerte. Y, y es duro, sí, Diablo Fuerte se llama la madera pero ya esa madera tanto que lo han saqueado está en extinción, ¿no? Uh, pero no solo es la única madera, ¿no? la, o sea, así como tú me preguntas cuáles son las condiciones que debe presentar una buena madera, ¿no? entonces nosotros seleccionamos ¿no? la selección de tipos de madera ¿no? uh, adecuados, ya ese va en la investigación de cada artista, ¿no? de cada grabador, si es que se decide hacer una buena silografía, ¿no? uh, Claro, hay muchos uh, grabadores, inclusive en las escuelas misma lo he visto grabando en MDF, es un material uh, que es, uh, yo le llamo alterno, ¿no? alternativo, ¿no? porque no es madera, sino que tiene una mezcla de papel con cartón o, y madera. Es un, comprimi- ¿no? entonces, es un comprimido,
0: eh, me parece. ¿no?
1: Sí, entonces sí. Uh, para color es, es adecuado. Pero si nosotros hablamos de la técnica silográfica, o sea, silografía propiamente, entonces silo es madera. Ajá, madera. Entonces, entonces tendría que respetarse así, ¿no? Bueno, o, o, o no firmar, o no determinar como silografía cuando es un material alternativo, ¿no? Entonces, uh, yo en mi camino he visto muchas... Uh, he descubierto como algo de ocho tipos de madera. Claro, por necesidad. Por ejemplo, acá en mi zona, que estoy en mi encuentro en Tacna, no hay Diablo Fuerte. Entonces, pero he encontrado una madera que se llama Quilla Burdó, buena madera. Entonces, en esa madera he probado, eh, como le digo, es duro y también similar al, al Diablo Fuerte. Pero no es la única madera. Hay otra madera también, el, lo utilizan generalmente igual para los pisos así, le llaman pumaquiro. Pumaquiro, de puma, o sea, su diente de, de puma. Algo así, diente de puma, es, Azo. Es, Azo, algo así, Llamaría así, ¿no? Pumaquiro. ¿no? Entonces, hay otra madera que es capirona. Capirona. Hay otro naranjo, naranjo, que recién acabo de, de comprarme también esa madera. Hay otra madera que había sido recontra duro, se llama palo bastón. Bueno, preguntando, porque yo voy a, a una maderera acá, acá hay como tres madereras en Tacna. he ido a ellos por buscar, entonces eh, los señores me permiten entrar con mi lija y mi cuchilla, entonces lo lijo una parte y veo, veo, veo a ver cómo es su, su textura del, de la madera. También busco, uh, busco uh, uh, en el internet ¿no? tipos de madera que tengan grano fino. ¿no? Así he encontrado varias maderas. Algunas maderas, claro, que no hay acá. Entonces, eh, no tengo ya problemas en, eh, en la madera. Seguro que, por ejemplo, voy al norte y voy a encontrar otro tipo de madera. En el norte tenemos el guayacán, por ejemplo, una buena madera. Uh, no sé, tal vez usted habrá visto a los maestros albañiles cuando tarrajean la pared tienen una, una paleta grande, ¿no? Uh-huh. y está hecho de, de madera
0: claro uh,
1: eh, eh, esa, esa paleta de madera está hecho del, de Guayacán o sea, Guayacán es un es un árbol y también es duro, ¿no? O sea, cuando los pules, sus granos son muy finísimos. ¿no? En esa madera también he trabajado. Ese es en el norte. Hay otra madera que se llama zapote. Zapote. Igual del norte. Zapote es una fruta riquísima en la selva, ¿no? Que, que Parecido al mango o algo así, ¿no? Que tiene tres pepas. Su. digamos su. Sí. Cuando lo ves encima es algo. Un poco no tan atractivo, ¿no? no es como una fruta, parece muy, muy irregular su forma, así pero cuando lo abres con la navaja y adentro está riquísima, había sido esa fruta. ¿eh? Yo por ver ñiquitos, eso un costal de, de zapote, terminábamos con un colega, ¿no? era dulce, rico, ¿no? pero su madero eh, también excelente ¿no? para hacer. Para Entonces, muchos de esos. Oh, maderas, inclusive la artesanía del norte, hace hace platitos ¿no? tablitas para picar, hace cucharas ¿no? no sé si habrán visto, ustedes en los mercados eso venden, no, son tablitas zapote ¿no? entonces, esa madera también eh, he, he usado voy a traer algún chiquitito así, muestras que, que también se usa en el parquet, ¿no? para pisos ¿no? como son maderas duras para entonces eh, la primera condición que debe tener para que saquen una buena impresión un buena, buen matriz es que la madera tenga un grano fino, ¿no? Y que sea dura, ¿no? Dura. Ajá, un grano fino. Decir, también, las impresiones. Si si la madera fuera no dura sino semidura o digamos muy suave entonces es probable que cuando hagas diseños finos, entonces eh, cuando estás imprimiendo se vaya a desprender esas líneas. Se desprende con facilidad. O no, sea, no tiene una buena adherencia de la propia madera. Es, es débil, ¿no? En cambio las maderas duras están bien compactas como vidrio. Así. Entonces cuando lo pules también, o sea, queda, queda pues como vidrio, ¿no? Entonces, eh, eh, y la otra es que ya viene en la preparación, ¿no? La preparación, como dice usted, es un ritual también, ¿no? Hay que saber, ¿no? Porque no se prepara. Uf, para eso se aprende también a veces años, ¿no? O para preparar una buena madera. Ahora yo, por ejemplo, lijo con, una, con un esmeril, un esmeril de mano. Con eso lijo rápido, ¿no? Al aire libre, ¿sí? Y eh, escojo tres tipos de lija, una lija gruesa, una intermedia y una fina ya para dejarlo bien pulido ¿no? y sobre eso trabajo. Pero antes que yo tenga eso, lo hacía a mano todo, o sea, lijar, preparar una madera grande me costaba todo el día de trabajo, por decir, hasta dos días puliendo ¿no? y realmente es trabajoso preparar una madera dura y pulirlo a veces claro, puede decir pero yo le mando a la, la carpentería él me lo pule hay maestros que son cuidadosos, te lo puede hacer como tú dices pero otros maestros van a meter cepillo en vez de pulirlo lo pulió algunas partes y otras partes lo hace un hueco entonces te, te, te da en forma irregular, ya está pulido me dicen, pero no, hay huecos entonces no me sirve de nada eso entonces eh, la preparación de, de esa madera es, es algo especial porque no, no estás preparando para un paso de escalera o para un esto, sino que estás preparando para crear una obra artística. ¿no? Entonces tiene que tener un buen acabado esa preparación de la madera. Ahora de los cuchillas, de los de las herramientas eh, es otro, ¿no? Porque las herramientas, uh, por lo general, deben tener un buen filo, en primer lugar, un buen filo, para hacer un buen corte, ¿no? Un corte que, que, que te va a permitir, este, digamos, uh, un trazo limpio, como el cirujano, así, ¿no? Limpio, ¿no? no no titubeando como si hubiera comido un ratón así, ¿no? Un ratón come y, y zigzagueante sale, ¿no? ¿No? Entonces, pero cuando cortas fino te, te sale una línea fina, ¿no? entonces para eso se requiere ¿no? un, un buen bisturí, una buena una buena cochilla. Ahora para armar las texturas igual para armar las texturas pues en conjunto de gubias no vienen. Claro, hay gubias que son media cañas, ¿no? otras en forma B puedes hacer, pero eso te dan un tipo de texturas muy conocidas. Hay muchos artistas que utilizan diferente, claro, combinan, pero siempre se, se nota que ha utilizado esa herramienta. Las herramientas clásicas, ¿no? En un set, o sea, un set de, de gubias, de seis gubias, vienen diferentes puntitas, pero esos te conocen como que A, B, C, D, E, F. ya Se, se conoce, ¿no? Entonces lo, lo lees, cómo ha hecho, pero cuando ya viene, por ejemplo, usted mezcla esos, esos con otros... Ah, cuchillas u otras texturas con clavos, con incisiones, con golpes, entonces eh, la cosa se vuelve más plástica, es más mixto, ¿no? ah, tiene de todo, como se dice así. ¿no? No, no, es, eh, no está desarrollado con uno, dos, tres herramientas, está desarrollado con varias herramientas. Entonces, para eso, eh, también, bueno, por el azar ¿no? así eh, eh, o por necesidad, podemos decir así. He construido mis propias herramientas, que son los clavos, ¿no? algunas puntas, hasta el martillo, cuando son grandes este, grabados, un martillo, un golpe, me, me provoca una quiñadura de un martillo ¿no? sobre esa madera dura, me provoca una buena textura. ¿no? Algunos alicates de golpes salientes, pero solo yo sé qué, qué herramienta he utilizado. ¿no? Entonces, cada quien, para que sea original, yo creo que tiene que buscar su herramienta. Así como el pintor también experimenta uh, cómo lograr sus, uh, sus, digamos, sus texturas, sus colores, cómo mezcla, cómo pinta, y no aparecen pinceladas, sino que otro tipo de tratamiento. ¿no? Cada quien descubre su forma de trabajo. ¿no? Pero y, y yo igual, en, como soy profesor, tengo que enseñar a los alumnos y preparo a veces sus herramientas, y le doy algunos clavos para que vayan haciendo texturas, con eso complementan con los bisturíes, con los cortes. Y a veces no es necesario tener las gubias también, ¿no? Solo un cúter y tener esa variedad de texturantes, de, de, de puntas, ¿no? que, que, que van a incidir en la madera. La tinta también, ¿no? Bueno, la tinta como que también es un complicado... A conseguir tinta aquí en provincias, ¿no? Acá en, a, hay, por ejemplo, tintas en comerciales, ¿no? Tinta a, de la cuatricomía o tricomías, ¿no? Un negro, que, que, que esa, esa tinta viene con una transparencia, porque los colores en la imprenta tienen que cruzarse una atrás sobre otra, entonces provocan colores, ¿no? Ajá, exacto. Pero nosotros no tenemos una velocidad, porque la máquina da una velocidad en el rodillo y coge apenas la tinta, ¿no? Y creo que pega sobre una mantilla y recién esa se imprime, ¿no? Entonces, pero nosotros no podemos igualar a la máquina, entonces cada vez que entintamos sale gruesa. ¿no? La tinta se marca gruesa, un poco espeso así, ¿no? Entonces no se puede eh, decir que estamos... Eh, haciendo un grabado fino. ¿no? Para eso nosotros utilizamos, por ejemplo, hay una tinta que no tiene, digamos, esa transparencia. Entonces le llaman tintas opacas. Tinta cubriente, dicen. Tinta cubriente. El blanco es cubriente, ¿no? O sea, no, no tiene transparencia. Después hay, hay un negro intenso también. Esas tintas son, son buenas, para yo generalmente trabajo con eso, para imprimir en blanco y negro. ¿no? Ya cuando se trata de color, entonces tengo que utilizar la cuatricomilla de la imprenta. ¿no? Pero ahora ya han aparecido en el mercado, bueno, para los artistas, este, tintas ya inclusive ecológicos, así, están comentando. Pero esto yo todavía no he probado. ¿no? Y, y, y el otro problema es el papel también. ¿no? El papel, bueno... Hay que invertir, ¿no? Porque el papel, así, para imprimir, no es cualquiera. Y sobre todo cuando uno trabaja artesanalmente una impresión con la cuchara, ¿no? Entonces, eh, requiere un papel más o menos liso y, y que pueda absorber tinta, ¿no? Así, ¿no? Entonces, frotando, ¿no? Entonces, para buscar ese tipo de papel es, eh, es un poquito difícil también, ¿no? Y que te cueste algo cómodo, ¿qué? Porque... Imagínate, quieres hacer unos 7 impresiones y cada papel te cuesta 20 soles o 30 soles. Es caro. Y, y encima no vendes. O, no hay, hombre, tú, es una inversión así, solo para exhibir. ¿no? eso a veces, Muchas veces nos pasa eso, eso es la verdad. ¿no? Pero como que también, claro, uno hace, bueno, por... Por, por carrera, por, por nuestra pasión, por el, hacer el arte, por eso, ¿no? ¿no? Hay que invertir en eso, ¿no? Bueno, es, así es el trabajo. Entonces, hay eh, muchos problemitas ¿no? Dentro del papel, los materiales. A mí me gustaría, por ejemplo, yo veo en el in- internet, ¿no? Me mandan así, me sugieren que compre papel de, de Japón. Hay, hay tiendas, pues, ¿no? Pero,
0: claro. Cuando yo
1: gané un premio en Japón y. Me mandaron todos esos links para... Pensarán que yo tengo un gran taller. O sea, yo, yo tengo harta plata, ¿no? Para comprar, ¿no? Pero cuando yo veo esos papeles, cuestan dólares, ¿eh? 15 dólares cada papel. Pero qué lindo papeles? Sueño, sueño imprimir en esos papeles, pero no se puede... O sea, Claro, me gustaría, aunque sea uno, así, ¿no? Pero...
0: Un grabador local, ¿qué, ¿qué papel? ¿Cuál es el mejor papel que puede encontrar?
1: Hay, sí, hay Fabriano, como le dices, ¿no? Hay tinta. Mejor no hecho hay papeles que, que sí se puede comprar, pero tienen un costo, como le digo, 30 soles, 20 soles, 15 soles, y sí, un formato de 50 por 70, así, ¿no? Bueno, en realidad, es en las casas... Uh, donde venden para los artistas, hay uno Ajá. consigue Pero acá en mi medio, por ejemplo, yo no, yo no consigo, ¿no? Um, por ahí un poquito, pero... He, he, he impreso, he impreso, mira, en esos papeles de la opalina que son corrientes. ¿Ya? Y, y, con eso he ganado es? en Japón. Con eso he ganado en Japón. Han visto solo, el, tal vez, mi trabajo y... No se han fijado en el papel, claro, desmerece. En otros más serios, he enviado a Polonia, he enviado a China, entonces probablemente hayan visto la calidad del trabajo, entonces me sacan del equipo, ¿no? O sea, me eliminan. Esa cosa, como que son contaminantes, está con ácido, eso, esas cosas hablan, ¿no? Es, es un poco vigoroso trabajar en el grabado si uno quiere ser así puro, ¿no?
0: Claro, claro que sí. El otro día le cuento un poco a nuestros oyentes. Teni, habíamos tenido una conversación previa con el maestro que lamentablemente no, no, pudo, no pudo grabarse en su en, en su totalidad, pero yo le comentaba al maestro Ramos, le comentaba al maestro que había notado alguna influencia de Picasso en, en, en su obra y usted me habló también de... Influencia de, de Guayasamín, de este pintor ecuatoriano. ¿Usted reconoce algunas otras influencias o, o trabajo de artistas que hayan impactado en su trabajo?
1: Uh-huh. No, de Guayasamín no tanto, sino era de Eduardo Kigman. Ajá, de, me, de, me de gustó Eduardo su Kingman. trabajo, de Eduardo Kigman, que uh, pude ver en la Escuela de Bellas Artes de Lima, con un, un libro. Uh, que habían editado sobre la obra gráfica de Kigman, pero luego desapareció. Pero tuve una oportunidad de ver eso, ese libro. Me impactó. Entonces, su obra gráfica en la silografía más que nada. ¿no? Entonces, eh, la característica de sus manos. No en totalidad, su obra me ha influenciado, pero algunos uh, trabajos que he puesto, bueno, los he colocado, ¿no? Cuando eran este, claro. figurativos, así, ¿no? ¿Hay algo? Pero, y yo, yo, claro, me doy cuenta de que estoy siendo influencia trato de eliminarlo también.
0: Hay algo en las manos, precisamente, que, que, que también noto, ¿no? Esa influencia de la que usted nos habla, ¿no? la forma, La forma suya de, de, de delinear las manos. Eh, es así como dicen en la pintura, en, la, en el grabado también, difícil de, de representar manos. ¿Cómo lo ve usted?
1: Bueno, las la manos... Yo mismo me dibujo mis manos. Ah, Pero claro. Sí, entonces... Eh, sí, es un poco complicado. Tanto la figura humana, no así, ¿no? Pero también... Pues, en la etapa creativa, pues, este... Hay que salir ya de eso, ¿no? O sea, todo el conjunto de la obra pide ya un, una... Digamos, algo... ya. Neotransformada, ¿no? creamos una nueva figuración, ¿sí, ¿no? Claro. Eh, ya hacer lo mismo que lo académico y ya ¿no? entonces, en eso siempre he pensado yo, digamos, eh, cambiarme temas así, cambiar, cambiar. Siempre pienso en eso, ¿no? Porque, claro, como de los maestros que he aprendido de, del mismo Picasso, ¿no? Eh, su, su trabajo es permanente cambio, así, no? Entonces, eso es muy importante. Tal vez algún... No será al 100%, pero de alguna manera pienso en eso, ¿no? Pero como que también uh, me ha influenciado lo que más es uh, de, la, de las culturas prehispánicas. Eso se nota en, en más o menos, no sé. Eso sí, profundamente. Y de eso sí quisiera unirme más, así, pero interpretarlo, ¿no? De Ahí... hecho, hay trabajos,
0: maestros, trabajos suyos, quiero decir, que dan cuenta de esto en la muestra que está en el, en el museo grabado. Hay algunas figuras que, algunas representaciones que están en ese museo que claramente eh, denotan esta influencia suya de culturas prehispánicas, ¿no? Pero también notamos algunas otras. Este, me gustaría que me hable un poco, por ejemplo, de de Alegoría de la Pachamama ¿no? que es una de las obras que, que se puede eh, que, que puede precisamente comprobar esta con la que se, con la que se puede comprobar esta influencia eh, ¿cómo puede contarnos un poquito de la historia de esta de esta obra?
1: Bueno, la Alegoría de la Pachamama es una historia bueno de la cosmovisión ¿no? andina la tierra es quien te da todo ¿no?, Eh, para comer, para dormir, para andar, todo, ¿no?, entonces, eh, y y la tierra está, pues, digamos, poblada de de todos los elementos, agua, animales, insectos, el hombre, todo, ¿no?, todos somos, eh, estamos ahí metidos, ¿no?, entonces, la Pachamama, como su nombre es Quechua, ¿no? Pachamama es Pacha, tía, madre tierra. Entonces, eh, es la mamá grande de todos, ¿no? Y, bueno, eso siempre se respeta en todas partes. ¿no? Sobre todo en el Perú, Bolivia, parte de Chile, en todas partes, ¿no? Pachamama está considerada una ¿no? de las madres, engendradora de la vida. Bueno, no... No había que pensar mucho, solo graficar dentro de eso elementos que, que pueden poblar a ese espacio compositivo. Y ahí en ahí la figura se ve como que, porque hice creo que dos no, pachamamas. Una, una pachamama está donde una mujer que como que estuviera volando y amamanta creo que con sus senos al hombre. y y dentro de eso hay aves que están volando, hay insectos eso es lo que quería demostrar buscando también más que nada la plasticidad dentro de la composición no tiene digamos una historia que, que cuente tan profundamente sino que solo demostrar qué es la Pachamama Pachamama es todo total, ¿no? el hombre y yo, todos los seres que habitan dentro de ello, con sus mitos, nuestros villanos, con todo lo que pueda haber. ¿no? Eso.
0: Lo que quería saber era, ¿cuánto tiempo aproximado le demoraba a hacer eh, toda la imagen con las gubias y la madera en tener, por así decir, el taco listo?
1: Hay algunas obras que pueden salir en una semana, otros en dos semanas algunos se demoran un poco más dependiendo de de la del tamaño y la complejidad que pueda tener sus elementos dentro de la composición si yo manejo digamos un previo boceto en el boceto está la idea y a veces eh, me demoro un buen tiempo en en el boceto más bien Voy. elaborando, cambiando, volteándolo, um, combinando con otros diseños, así, ¿no? al mismo tiempo hago dos, tres, cuatro dibujos, dentro de esos dibujos hay una matriz grande y lo voy superponiendo, mirando con el espejo al, al revés ¿no? el diseño, cómo, cómo se van a notar cuando una vez esté impresa, así, ¿no? más o menos una idea me estoy dando, y qué elementos le faltan eh, toda esa cosa ¿no? entonces eso demora hasta cuando duermo estoy pensando en eso ¿no? porque esta es una obra que no está concluida, está en proceso siempre te tiene alerta ¿no? entonces, entonces lo tengo pegados en tableros o en la pared mismo, están pegados varios bocetos ¿sí, no? donde voy elaborando ¿no? algunos están descansando hasta ahora ¿no? bocetos que he hecho hace 3, 4, 5 años y que todavía no se ha hecho, están ahí, ¿no? Entonces, a veces lo veo ya con otros ojos, ahora los mismos bocetos, entonces es más fácil para transformarla o cambiarla o, o a agregarle otro Así es en mi proceso de trabajo, amigo. No es que eh, dibujen la madera y, y ya salió rápido, ¿no? Así, ¿no? Eh, todo es, eh, es, se requiere de mucho, mucha atención y trabajo, mira estaba contando cómo cómo seleccionar madera cómo preparar ahora viene el diseño luego más bien los cortes ya hacer provocaciones las texturas eso eh, ya cuando tengo un buen boceto ya me facilita ¿no? pero a veces eh, saco una prueba y, y en la prueba no me convence entonces eh, a veces interviene otro elemento que quiere, quiere participar, otra tal vez algún poblador, algo así, ¿no? un, un insecto, una serpiente, no sé, o algo raro quiere participar, justamente como una, como una llamada o como un complemento que, que le va a dar el, el, el gustito, como se dice, a, a la composición. Entonces por ahí viene. El agregado al final, ¿no? puede ser agregado o también este, retirado alguna, a, a, a alguna imagen que no se encuentra muy bien, ¿no? Entonces, todas esas cosas suceden dentro del, del trabajo y en el proceso. Pero sí, siempre parto de una idea, de un buen diseño, porque sin diseño yo creo que trataría de malograr la madera, ¿no? Tanto trabajo que cuesta pulir Conseguir Y, y eso para malograr no Ha habido casi Muchas veces que Bueno, he perdido la madera pues, he Malogré el trabajo y Ya no se puede ni componer Y sale al revés de repente las cosas. Algunas cositas que le he salvado ya, punto, Y se imprimió Pero no salió en su totalidad Así, ¿no? Suceden esas cosas
0: ¿Y qué hace usted en esos casos, maestro, cuando, cuando le pasa eso a la madera? ¿La, la reutiliza, la, la lija, digamos? O estoy ah, por en
1: supuesto, energía? sí. Yo compro las maderas en buen volumen, por ejemplo, por decir, tiene mínimo, puede ser un, un, una pulgada de grosor, ¿no? En esa pulgada de grosor se puede sacar unos 5 grabados, o 4. O sea, se terminas imprimir, le pasas cepillo y se puede reutilizar. Sí. Ah, o sea, ya, ya. Yo muchas veces, por no comprar madera, porque a veces son caras también, no se consigue, entonces a algunos de mis, de varios de mis anteriores, este, grabado, les he pasado cepillo encima y hacer otro. Antes le llevaba a un maestro para que, pa que a veces uno cava hondo la matriz, entonces por más que pases con lija, no se iguala entonces, le llevo a un maestro carpintero el maestro carpintero dice, qué pena mejor te cambio madera, te doy otra maderita <risa> sí, ¿no? pero no es la no, misma madera no es pe.
0: así ¿no? tampoco pues. sí,
1: <risa> sí. Sí, entonces eh, no, pásale nomás con pena lo pasa y uh, así no pero así es más o menos el trabajo que, que uno hace, ¿no? pero ahora ya me compro, por ejemplo, ahora último he comprado un grupo de, de madera en naranjo, que es dura, y esa es nueva, por ejemplo, para mí, todavía no, no hay he ni uno, entonces, eh, a ver cómo me va a salir, pero lo estoy viendo que es buena, ya se nota que es buena, entonces, eh, igual tiene un espesor de una pulgada, ...pero son 40 maderas, ¿no? imagínate cuándo terminaré 40 maderas...
0: ...trabajoso... La antología gráfica del maestro Alberto Ramos... ...está en el Museo de Grabado del Himna... ...ubicado en la avenida Javier Prado Este 4C25... ...nuestra sede de La Molina... ...precisamente y va hasta este 17 de diciembre... ...la muestra cuenta, está volviendo un dato... ...muy importante, el, con la curaduría de Manuel Munibe... Comunicarles que el día 10... Se hace la presentación del libro de la exposición al mediodía en el mismo museo.
1: Quería agregar larguito, mira, me estoy olvidando. Yo cómo aprendí, por ejemplo, de otros maestros. No sé si podría agregar algo. Sí. Cuando yo era estudiante en la escuela, um, había un... Hasta ahora debe ser, ¿no? Era una biblioteca del Luciano Laguette. ¿no? entonces uh, uno tenía que sacar su carnet, que quedaba creo que por ahí, por Salaverry. y eh, bueno, yo me sacaba mi carnet y, y siempre visitaba esa, era una pequeña biblioteca alemana, ¿no? y ahí encontré un libro de Katy como revista, libro, ¿no? Sí, ¿no? y de ella aprendí bastante cómo el sentimiento humano, el dolor, la profundidad del del dolor humano, eso, ¿no? Eh, eh, Porque eso, ella había pasado la guerra, toda esa cosa, entonces eh, eh, ha ha enfocado el, el dolor humano, ¿no? Pero lo hacía muy bien, ¿no? El sentimiento del ser y los contrastes altos. Um, o se contraste fuerte sabía dibujar muy buen dibujo y con unos solos trazos lo podía um, transmitir esa expresión de dolor ¿no? eh, yo, yo fui varias veces lo estudié ella después también juntaba revistas um, soviéticas que eran la literatura soviética tenía una cantidad de revistas que yo juntaba <coughs> y, pero con eso del terrorismo y cuando viví en el Callao comenzaron a registrar casa por casa eh, por temor que aquí me vayan a decir algo no. lo, lo camuflé y lo boté en una sequía que pasaba ahí solo pude arrancar algunas uh, hojas de grabados que tenía porque venían mm, digamos de, ilustrado con pinturas de artistas uh, soviéticos y uno de ellos era Stasis Krausakas un, un grabador que, que, que le admiro bastante, ¿no? él, él también sabía resolver bien los uh, blancos en negro, con planos negros así, y, y lo hacía de una manera poética, ¿no? lindo su, su grabado, ¿no? de él aprendí también, o sea, ellos fueron mis referentes, después la otra referente así, en una, en una revista encontré dos, dos grabaditos, era de Ana Gertrudis, era una escultora británica, pero viendo bien eso, ahora últimamente viendo su trabajo, ¡uh, qué excelente grabadora ¿no? en madera! ¿no? Y, pero me bastó solamente ver dos grabaditos para aplicar o sea, el lenguaje de la textura que ella maneja en el grabador. Ellos fueron mis referentes para mí, para aplicar la, la textura que envuelve a mi, a mi trabajo. Gracias.
0: Muchas gracias maestro y con nosotros será hasta la próxima oportunidad. Hasta pronto.